0: Y para conocer lo que está ocurriendo en Buenos Aires, Argentina, hacemos contacto con, Pla, con Pablo Obín, él es periodista de FM Freeway y de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Pablo Obín, gracias por aceptar el llamado de Radio Educación. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. No, gracias a ustedes por el contacto. Un gracias. placer estar.
0: Pues platícanos, ¿cuál es la expectación que ha generado esta cumbre de la comunidad de Estados Americanos y Caribeños, la CELAC?
1: Todavía mucha repercusión. Está en curso la cumbre todavía y quedan definir algunas cosas. Eh, un poco ahí escuchábamos la, la palabra de, del presidente mexicano eh, sobre algunos de los tópicos, de los puntos. Eh, por ejemplo, la condena a lo que está pasando en Perú y la solidaridad con Pedro Castillo. Está también muy fuerte la discusión sobre lo que plantearon los gobiernos de Brasil y de la Argentina acerca de una moneda común de intercambio para el comercio entre los dos países, dejando de lado el dólar, algo que todavía no está muy claro cómo funcionaría, pero que planteó ahí una discusión económica sobre la discusión política, y otro de los puntos, que por lo menos hasta ahora todavía no tenemos resolución aquí, es quién va a quedar al frente de la presidencia de la CELAC a partir del próximo periodo, Eh, suena fuerte la postulación de San Vicente y las Granadinas, el país caribeño, habría consenso para esto, esto se está definiendo en los próximos minutos, en las próximas horas.
0: Pablo, también ha habido importantes ausencias ¿qué se dice, por ejemplo, de la no asistencia de mandatarios de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? ¿Es una victoria de la derecha argentina?
1: Hay distintos motivos, Eh, Bueno, también está la ausencia del presidente López Obrador que le explicó sus motivaciones y envió un video Eh, ya estuvo la presencia de Nicolás Maduro, el presidente venezolano también a través de una videoconferencia Eh, se había amenazado aquí desde sectores del partido PRO, que es el partido uno de los partidos de la derecha argentina que responde al expresidente Mauricio Macri con una hipotética detención de Nicolás Maduro específicamente por eh, un supuesto pedido de captura inexistente y llegó un mensaje de Nicolás Maduro explicando que había preferido o decidido no venir a la República Argentina para que todos estos dichos y todas estas situaciones que se tejían en torno a su visita no terminen desvirtuando la importancia de la cumbre y todo lo que se está discutiendo en el rearmado y en el reimpulso de la CELAC así que, sí, desde la derecha local se esgrime como un triunfo haber impedido según ellos que Maduro venga a la República Argentina en lo que es la oficialidad de la cumbre está claro y comprendido que Maduro no vino para evitar justamente que estemos hablando de esto y no de los puntos principales de la cumbre Eh, La inteligencia venezolana dejó traslucir que temían actos de violencia o algún tipo de situación, Eh, se descartaba la detención, la posible detención de Maduro, Eh, no había herramientas para eso, pero estimaron en operaciones y trabajos de inteligencia previos que había un clima, se estaba generando un clima, para generar algún hecho que nos ponga a discutir justamente sobre Maduro y no sobre la cumbre de la CELAC y Maduro dejó bien claro que su no venida a la Argentina era para evitar esta situación.
0: Pero bueno, a diferencia de otras cumbres, eh, ¿se está desarrollando de una manera cordial, digamos, esta séptima cumbre de la CELAC?
1: Sí, hasta ahora sí. Eh, hay varios posicionamientos encontrados, ¿no? Tenemos gobiernos de derecha y de centro-derecha, como el de Uruguay, de Luis Lacalle Pou, que llega a esta cumbre de la CELAC en una posición amable y amigable, como tiene siempre Uruguay, pero resistente a volver a estos espacios de unidad latinoamericana. Uruguay viene ya en la última cumbre del Mercosur, por ejemplo, metiendo mucho ruido, planificando o planteándose ir por acuerdos y tratados de libre comercio por fuera del bloque regional. Lo mismo en esta cumbre de la CELAC, otro de los gobiernos de la derecha regional es el del presidente paraguayo Mario Abdo bueno, ahí hay un mini bloque pero hay mucha fuerza actualmente del progresismo con la presencia del presidente de Colombia Gustavo Petro que estuvo muy claro en su presentación hablando de reconstruir las herramientas de unidad latinoamericana el presidente chileno Gabriel Boric la presidenta hondureña Xiomara Castro que también se reunió con la vicepresidenta argentina y presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner y los países del Caribe, ¿no? que también con sus diversidades son países que terminan alineándose con los sectores progresistas del continente por lo menos en lo que tiene que ver con las políticas de integración así que tenemos ahí dos frentes eh, que están con divergencias pero hasta ahora con, eh, como decís, eh, una buena sintonía, por lo menos en lo discursivo y de lo que tiene que ver con el respeto, algo que se había perdido un poco en la CELAC cuando estaba controlada por mayoría de gobiernos de derecha, que la desactivaron, eliminaron este espacio de debate, hoy por lo menos se está recuperando este lugar y sin dudas, para destacar la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, del presidente de Brasil, es fundamental, se plantea como el motor que puede recuperar este espacio junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sería la otra potencia regional que puede encabezar una vuelta a estos lugares de unidad latinoamericana.
0: Y finalmente, Pablo, ¿para cuándo es la declaratoria final de la CELAC?
1: Se la espera para el día de mañana, que es el final de la cumbre. Igual ya están trascendiendo algunos postulados ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, lo planteó el presidente de Bolivia, Luis Arce, con que la CELAC sea también una puerta de entrada para un acuerdo regional con el BRICS, con el grupo que eh, conforman Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica. Hoy la guerra en Ucrania es una situación que bueno, cortó todo tipo de lazos entre los bloques regionales mundiales y Rusia, y está China en el medio. Pero bueno, se está hablando de un acercamiento al BRICS, hay también un pedido para que Argentina ingrese a ese bloque de la mano de Brasil y de la mano de la presidencia Lula, así que todo esto se, se puede colar en lo que va a ser la declaración final, y de vuelta, la importancia de que la presidencia pro pase a manos de San Vicente y las Granadinas, un país del Caribe, un pequeño país del Caribe que no está en el mapa político ni en las noticias internacionales, pero que es muy importante por la cuestión de los efectos del cambio climático, que son los países del Caribe, las naciones hermanas del Caribe, las que más lo están sufriendo, con tormentas, con huracanes, con sequías, con inundaciones, cada vez más continuadas y que le dan cada vez menor posibilidad de respuesta a los estados. Entonces, CELAC, con San Vicente y las Granadinas y el Caribe al frente, también tomaría muy fuertemente la postura de una búsqueda de un compromiso mundial contra el cambio climático y la contaminación y toda la acción depredatoria y extractivista del capitalismo.
0: Pues te agradecemos muchísimo, Pablo Obin, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y mantenemos el contacto. Muchas gracias.
1: Es un gusto, muy agradecido.